0: São chegados os tempos, sinais dos tempos. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos nada mais exprimem que uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira, porque envolve uma negação da providência. A segunda, porque tais palavras não anun anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Tudo na criação é harmonia, tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar, desde logo, toda a ideia de capricho por inconciliável com a sabedoria divina. Em nenhum lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Fisicamente, o globo terráqueo há experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais, os homens, para isso, concorrem pelos esforços de sua inteligência. Saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. De duas maneiras se executa esse duplo progresso, uma lenta, gradual e insensível, a outra caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos subordinados quanto às particularidades do livre-arbítrio dos homens são, de certo modo, fatais em seu conjunto porque estão sujeitos a leis como os que se verificam na germinação do crescimento e na maturidade das plantas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua às vezes de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, de outras vezes de modo geral. O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza, são obra eterna da sabedoria e da presciência divinas. Tudo o que é feito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que, em tal estação, eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Do fato de ser inevitável, porque é da natureza, o movimento progressivo da humanidade não se segue que Deus lhe seja indiferente e que, depois de ter estabelecido leis, se haja recolhido à inação, deixando que as coisas caminhem por si sós. Sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis, mas porque a sua própria vontade é eterna, e constante, e porque o seu pensamento anima, sem interrupção, todas as coisas. Esse pensamento, que em tudo penetra, é a força inteligente e permanente, que mantém a harmonia de tudo. Cessasse ele um só instante de atuar, e o universo seria como um relógio, sem pêndulo regulador. Deus, pois, vela incessantemente pela execução de suas leis e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros, encarregados de atender aos pormenores dentro de atribuições que correspondem ao grau de adiantamento que tenham alcançado. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências e um imenso governo em o qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem, onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que se nos afiguram irregulares, irregulares apenas porque circunscrita é a nossa visão. Se lhes pudéssemos, pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, Seriam hoje um entrave, já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o um sentimento. E para isso, faz-se preciso destruir tudo o que superecite neles, o egoísmo e o orgulho. Tal o período em que Doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Essa fase, que nesse momento se elabora, é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade viril ou é da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita de antemão, e é por isso que se diz que são chegados os tempos determinados por Deus.